0: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte, und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mir geschenkt hat. Jesus sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig." Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Und so möge Jesus schenken, dass das Wort, die uns auch etwas von der Liebe entfacht, von der Liebe, die Jesus für uns hat, und dass wir das erwidern in der Liebe zu ihm. «Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.» Das Bild stammt von einem Schweizer Künstler, Felix Hoffmann. Er ist im Aargau bekannt als Maler von Kirchenfenster. Und wer das Fenster in Original will, sehen will, muss sie die reformierte Chile auf Rupperswil gehen. Man sieht in dieser Szene in der Mitte einen Tisch. Für heute könnte man sich ja auch vorstellen, dass es ein Abigmahlstisch ist. Rund um diesen Tisch herum gruppieren sich Menschen. Es ist ein Bild, das einlädt mit der Frage, wo würdest du dich in dem Bild herzeichnen? Es hat Menschen, die da sind und wer genau her schaut, sieht auch noch den ein oder anderen leeren Stuhl an dem Tisch. Vielleicht könnte es dein Stuhl sein. Du kannst also der Predigt auch so folgen, indem du dich fragst, mit welchen Personen könnte ich mich identifizieren, welche sind mir näher? Und wir gehen im Bild von unten nach unten. Erstens, die Liebenden. Da war eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Da ist sie also die Frau, die Sünderin Stadt bekannt. Genaue Auskunft gibt der Text nicht. Vielleicht, vielleicht ist sie Prostituierte gewesen, wo man gerne in die Schublade Sünderin gesteckt hat. Was um alles in der Welt sucht sie im Haus vom Pharisäern? Dort ist sie ganz sicher nicht erwünscht. Da ist sie ja abgestempelt. Jede einigermaßen vernünftig Sünder macht einen großen Bogen um Pharisäerhäuser. Oder wirst du eine Gesellschaft von denen suchen, wo du weißt, die stempeln dich ab und die verurteilen dich? Es scheint der Frau ganz egal gewesen was der Pharisäer über sie denkt. Sie kommt nicht mehr dem Pharisäer, sie kommt wegen dem anderen, wegen ihm. Und darum stört sie das fast mal. Sie Stört das Festgelage, sie stört den Gastgeber und sie stört die Gäste, aber sie stört das gar nicht, weil sie liebt. Die Liebe ist viel stärker als die Angst zum Verletztwerden. Die Liebe ist stärker als die Höflichkeit. Die Liebe ist stärker als Political Correctness, stärker als alle möglichen gesellschaftlichen Vorurteile. Wer liebt, nimmt in Kauf verurteilt zu werden. Die Liebe durchbricht all die Schubladen, wo man drin hineingesteckt wird. Und so ist die Liebe. Sie kam von hinten, beugte sich über seine Füße, weinte und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Und sie trocknete mit ihrem Haar, küsste seine Füße und salbte mit dem Balsam. Die Frau vergisst sich ganz. Sie liebt ganz und darum denkt sie nicht mehr an sich, sie denkt nicht mehr an das Geld. Es geht ihre nicht um sich selber. Die Liebe sucht nicht das, was ihre selber dient. Die Liebe rechnet nicht. Liebe kennt kas Wenn, dann. Ja, Jesus, wenn ich dich salbe, dann musst du mich segnen. Nein, nicht so. Oder wenn ich dich küsse, musst du mir vergeben. Eben gerade nicht. Oder, Jesus, wenn ich dir Liebe zeige, dann komme ich auch Liebe über. Gerade nicht so. Das Merkmal von dieser Art von Liebe, die uns da begegnet, ist, dass sie ganz ohne Bedingung geht. Bedingungslose Liebe. Also Liebe ist, hat irgendetwas Anziehendes. Wir haben zum Eingang ein Lied gesungen und ich bin dann beim Singen über mich selber gestolpert. Weil in dem Lied hat man gesungen Ich will nichts mehr, als dich zu lieben. Wenn ich, jetzt kann ich diese Strophe sozusagen singen als angemessene Reflexion über mich selber und sage, ja, so ist es, dann wäre es eine Lüge, wenn ich so singe würde. Singen. Weil häufig na so viel anders da ist, so viel berechnend, so viel anders. Ich habe das Lied aber auch singen als einen Wunsch. Also, dass ich will, wäre dann mehr als Ausdruck von einem Wunsch. Und so habe ich es dann gesungen, am Anfang des Gottesdienstes. Weil mir etwas spürt, wenn man von so einem Bild erfasst wird, von dieser Art von Liebe, dann löst das eine Art von Sehnsucht auf. Das zieht einen mit hinein und sagt mir, ja, so möchte ich eigentlich essen, aber so kann ich nicht. Da bin ich noch viel, viel zu berechnen, viel, viel zu überleiten oder viel alles andere. Aber eigentlich, ja, so, so wäre die Liebe. Der Grund für die Liebe ist im zweituntersten Bild. Der Prophet. Der Pharisäer Simon hat sich gefragt, wenn der Gast Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer das ist. Wüsste er ja, dass die Frau eine Sünderin ist. Ja, ist Jesus ein Prophet? Selbstverständlich. Er sieht und weiß genau, was das für eine Frau ist, die da zu seinen Füßen liegt. Und er hat sie gern. Und noch mehr als das: er sieht ja nicht nur die Frau, er sieht auch den Simon und sieht ihm auch direkt ins Herz, er kennt die Überlegungen von seinem Herz. Und hat auch ihn gern. Er kennt die Sünde und er liebt Sünder. Er kennt die Fragen und die Zweifel vom Simon und lädt sich von ihm an den Tisch einladen. Wie, sich das Jesus, wie das bei Jesus immer wieder passiert ist. Dass Leute irgendetwas gemerkt haben, dass es besonders ist mit dem Jesus. Und sie wollen... Dass Jesus zu ihnen an den Tisch kommt. Er kennt das Herz vom Simon. Er wirbt auch um die Liebe vom Simon. Und schau bei beiden, bei der Frau und beim Simon zählt für Jesus nicht die gesellschaftliche Schublade. Wenn Jesus von der Frau redet, er nicht von der Sünderin. Der Schubladebegriff brauchen die anderen. Und wenn Jesus vom Simon redet, der er nicht vom Pharisäer. der Schubladenbegriff brauchen auch die anderen. So ist er in der Mitte. Der Prophet voller Liebe, weil er dich und mich so sieht, nicht als Teil eines gesellschaftlichen Milieu, nicht in einer Schublade, sondern unser Herz, nicht unser Beruf. Nicht unser Kontostand, nicht unser frommes Engagement, sondern mich selber, mein Herz, wenn er mich so gern hat. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und so kommen wir im zweitobersten Bild zu dem Pharisäer Simon. Suchend und dringend. wer ist eigentlich der Jesus? Irgendetwas zieht ihn an. Es spürt ja, der, das mit dem Jesus ist besonders, warum so Schwättern in seinem Haus einladen. Und Jesus lässt sich lad einladen und lässt sich ganz auf den Simon ein. Und dann gibt er dem Simon ein prophetisches Wort. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ein prophetisches Wort, vielleicht nicht eines, das man in einer modernen Prophetenschule lehren würde. So ermutigend ist es nicht. Aber vielleicht ist das gerade das Merkmal von dieser Prophetie, die sitzt, weil sie so entlarvend ist. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denar, der andere 50. Da beide es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Und schau, jetzt kann Simon nicht mehr so in der die Stand sitzen, wie es auch in dem Bild ein bisschen zum Ausdruck gebracht wird. Jetzt ist er herausgefordert zur Antwort. Er kann nicht mehr neutral sein. Ich nehme an, der dem er mir geschenkt hat. Ja, seid der Lehrer und der Prophet, du hast richtig geantwortet. Und wir alle wissen, die richtige Antwort geben ist nicht schwer in dieser Situation. Aber die richtige Antwort, Leben, die ist wahnsinnig schwer, weil es einem existenziell betrifft, weil es ja eigentlich heißt Simon, wie steht es mit deiner Liebe? Stefan, wie steht es mit deiner Liebe? Wie so häufig in dieser Art von Geschichte in der Bibel bleibt die Geschichte offen. Wir wissen nicht, was Simon gemacht hat. Wir kennen keine Reaktion mehr. Wir wissen nicht, wie seine Geschichte ausgegangen ist, wie sein Ringen und sein Suchen nach Wahrheit ausgegangen ist. Aber eines wissen wir, wir können es uns ja ein hineinversetzen. Weil wenn das stimmt, wo der Gast sagt, dann würde das ja heißen, etwas mit mir stimmt nicht. Bin ich dann einer, der wenig Vergebung braucht und umso wenig liebt? Wie steht es mit meiner Liebe? Wenn das stimmt, wo der Gastgeber mir prophetisches ins Herz sagt, dann hat ja die Frau, die ich so leicht als Sünderin taxiert habe, mir etwas voraus. Dann muss ich ein Missurteil über sie revidieren und dann mein Urteil, wer der Gast ist, der mit mir am Tisch sitzt, dann ist es ja wirklich ein Prophet. Einer, der mich durch und durch kennt und der Mensch sich durch und durch kennt. Ja, dann wird das noch toppt, weil dann ist er in dem Gleichnis nicht auf der Seite von denen, die eine Schuld hat, sondern auf der Seite der Geldverleiher und auf der Seite von denen, wo die, die Schuld erlaubt. Das heißt aber da bin gar nicht ich der wo über Jesus entscheidet sondern Jesus wo über mich entscheidet. Will ich mich ihm urteil stellen, Darf er mir sagen, wie es mit mir steht. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und da gibt es die, die nicht einmal ganz am Tisch sind. Im obersten Fenster. Ich nenne sie für heute die kritisch Distanzierten. Man kann so in einem Beobachterstatus bleiben. Und das ist ein ganz, ganz beliebter Status. Als Theologe kenne ich den wunderbar. Und als Gottesdienstfeierender auch. Weisst du, so zum Schauen machen es die anderen gut. Und was passiert da? Und laufend kommentieren. Also, so wie Sportkommentatoren ihre Kommentatoren über den Fußball nazi aber die selber nicht spielen, oder? Und so passiert das uns manchmal auch in Glaubenssachen, dass wir uns gar nicht mehr mit ihnen einlösen, sondern sozusagen kritisch distanziert bleiben. Was passiert das? Und weißt du was? Die gute Nachricht von diesem Text ist, das darfst du. Niemand zwingt dich an der Tisch zu sitzen. Jesus lässt zu, dass er beobachtet wird und dass man über ihn redet. Und genauso wie Jesus die liebende Sünderin gern hat, und der die Pharisäer, so sehr liebt er die, die beobachtet und kritisch zuschauen. Und auch auf sie geht er ein. Sie stellen nämlich ja eine furchtbar gute Frage. Vers 49, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Ja, aus der Distanz lässt sich die Frage ja denkerisch stellen, wie steht das eigentlich so mit Sündenvergebung? Und jetzt können wir ja mal überlegen, wie das funktioniert. Wer ist der, der Sünden vergibt? Wir können ja mit dem Alltag anfangen. Also, äh, habe ich da noch Schüler unter mir? Wer geht noch in die Schule? Ja, ja, doch, ich habe noch, ich habe noch Schüler. Also stell dir, vor, stell dir vor, du gehst in die Schule und du kommst zu spät in die Schule. Ja, dann kann ich als Prediger da die nicht sagen, es ist schon okay, es macht nichts. Also, natürlich könnte ich sagen, aber es wirkt nichts. Quasi, der Einzige, wo dich entlasten kann, ist der Lehrer oder? und die Schulordnung. Oder man könnte es ein bisschen existenzieller nehmen. Also, wenn ich meiner Frau ein böses Wort sage und nachher der Martin mir sagt, das ist schon eine <lacht> Es ist nicht so tragisch. Weißt es ist wieder gut dann ist das ja nett, aber ehrlich gesagt hast du nicht Kompetenz, zu mir etwas zu wo das ich meiner Frau angetan habe. Wenn jetzt also Jesus auftritt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann erhebt er damit den Anspruch, dass er der Betroffene ist von der Sünde. Dass nur er das Recht hat, zum Sünden zu vergeben. Und es wäre ja seltsam, weil mit dem sagt er, alle Sünde, die passiert, sind letztlich Sünde an Jesus. Und das ist ein enorm hoher Anspruch. Und darum ist es Denker nicht so verwunderlich, dass die Leute so Fragen stellen. Und es wird an dem sünd Sünde ist viel, viel mehr als nur, man ein bisschen streit miteinander. Oder viel mehr als nur ein moralische Imperfektion oder so etwas. Sünd hat etwas, damit Gott selber getroffen wird und betroffen wird durch unser Verhalten. Sünd betrifft also zu allererst unser Verhältnis zu Gott. Weil Sünde ihren Kern hat, dass ich Gott nicht mehr als Gott anerkenne und mich nicht mehr als Mensch. Und dann verwurstelt alles irgendwie. Bei Sünde es drum ums Ganze, um Leben und Tod, um Gemeinschaft mit Jesus, um teilha an dem Tisch, an der Tischgemeinschaft mit Jesus. Oder du kannst auch einfach durchs Fenster raus schauen. Vergebung heißt umgekehrt, dass Gemeinschaft mit Jesus wiederhergestellt wird. Vergebung heißt, dass das zwischen Gott und mir wieder in Ordnung ist. Und jetzt haben wir da ein große Geheimnis, weil das nicht so gleichwertig ist. Unter den Menschen denken wir viel gleichwertig, ich liebe dich, du liebst mich, ich vergib dir, du vergibst mir, keiner von uns ist super, also können wir uns irgendwie arrangieren auf dem gleichen Level. Und mit Jesus ist es nicht ganz so, da gibt es ja eine Linie, wo ganz einseitig ist, das heißt, Jesus vergibt mir, aber ich muss ihm nicht vergeben. Also Jesus ist nicht an mir schuldig geworden, nur ich an ihm. Das ist also eine ganze einseitige Linie, wo es als Gnade von, von Gott her entgegenkommt. Und dann fängt etwas Wechselseitiges an, nämlich dass Jesus mich liebt und ich ihn. Die Liebesgemeinschaft mit Gott beruht also auf einer einseitigen Tat von Gott, von der Vergebung. Und wenn wir heute eingeladen sind an Abendmahlstisch, dann ist es genau die Zusage, dass Jesus das gelöst hat und Jesus uns einladen zu der Gemeinschaft mit ihm. Dir sind deine Sünden vergeben. Das kann darum nur der sagen, was im Auftrag von Gott kann sagen, der es alles Gott kann sagen und in seinem Namen. Wenn das stimmt, dass Jesus kann Sünden vergeben kann, wenn er das, das gemacht hat, heißt das ja, Gott sitzt an dem Tisch. Gott selber ist mit unter uns gekommen. Es sind nicht leere Worte, wo Jesus sagt. Es haben ihn alles gekostet. Es hat so viel gekostet, dass er sein Leben hat dafür hergegeben Und dass er sich bis in Tod Tod mit unserer Sünde identifiziert hat, zum uns freisprechen können. Und so hat er mit seinem Blut ihr Wort unterstrichen. Tiere sind deine Sünden vergeben. So reicht er seinen Freund den Becher, und sagt, trinket alle draus, das ist das Blut vom Bund, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Und darum kann er sagen, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie steht es um meine Liebe? Wie steht es um deine Liebe? Wo tust du dich in der Position zu Jesus an dem Tisch platzieren? Wie kommst du zum Abendmahl? Schau, du darfst es noch mal wissen, dass Jesus ein Herz voller Liebe für alle von diesen Leuten hat. Er sieht dich, wenn dein Herz übersprudelt von Liebe und du dich kannst identifizieren mit der liebenden Person. Er kennt die Suche, wie das vom Pharisäer. Und entlarvt vielleicht auch etwas in deinem Leben, wo du merkst, da musst du dich neu orientieren. Und er würdigt da deine kritische Distanz und die Fragen, und begegnet dir, aber nicht einfach nur auf eine lehrmäßige Art und Weise, sondern eine, die einlässt und sagt: Jetzt drei um, nicht mehr zum Fenster rausluegen, Platz nehmen am freien Hocker und teilhaben an dem, wo auf dem Tisch steht und um die Tischgemeinschaft haben mit dem, was einlässt. Abigmal ist der Ort von dieser Art von Liebe und Vergebung. Es ist der Ort, wo du mit Brot und Kelch zugesprochen bekommst, was nur aus dem Wort von Jesus im echten Sinn kann kommen Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Gang hin in Friede. Wir bleiben den Moment in der Stille. Gebet sind drei Strophen einem alten Kinderlieds. Sie fangen an mit dem Wort, wo wir schon mal Anfang gemeinsam gesungen haben: Ich will dich lieben. Vielleicht lockt dich die Wort aus dem Evangelium, Jesus, so also ein Bekenntnis von Liebe abzulegen. Ich lese es und wenn du möchtest und es dein Wunsch ist, darfst du mit dir stimme ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier, ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Ich will dich lieben, o oh mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, als meinen Bräutigam. Ich will dich lieben, meine Krone, ich will dich lieben, meinen Gott, ich will dich lieben ohne Lohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Amen. Die Liebe hat sich am Kreuz von Jesus in größtem Maß zeigt. Das singen wir miteinander und gehen so miteinander die Abendmahl Maline.